0: Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Ruas e nós somos os Três Elementos! Estamos aqui com Emílio e com o Pirula, meus Oi. queridos miguxos. E eu quero trazer um tema hoje para vocês. Você que está assistindo possui uma religião? Você possui uma fé? Porém, o quanto esta religião se assemelha com a teoria do Big Bang? Eu há 13 anos, eu brinco, eu pesquiso religiões... E eu resolvi trazer a vocês esta curiosidade, este conhecimento de qual religião do mundo, das que eu já pesquisei, flerta, flerta mais com a teoria do Big Bang. É o que você vai saber hoje. Então, meus caros, é... quem se assemelha, quem se aproxima mais à teoria do Big Bang? Nórdicos? Maias? Egípcios? Cristãos? Eu irei revelar para vocês hoje, aqui nos Três Elementos. Mas primeiro, a gente precisa saber o que, que é a teoria do Big Bang. Mas primeiro, a gente precisa saber o que é teoria. Porque no popular, muita gente fala assim, ah, mas isso aí é só uma teoria, como se fosse apenas uma ideia, como se fosse apenas uma hipótese. Mas muitos não sabem que na, na, no ambiente científico, teoria é aquilo que a gente tem, é a explicação mais plausível que a gente tem para explicar um fenômeno, vide as evidências encontradas. É, o, Seria mais ou menos isso.
2: O, a ciência é baseada no negócio... A ciência moderna e uma parte dessa dessa ciência moderna ela poderia ser resumida como algo que está testando hipóteses então você levanta uma pergunta você faz uma observação da natureza uhum. essa observação da natureza vai resultar numa hipótese que vai tentar explicar aquele fenômeno e você vai testar se aquela hipótese ela se, ela com evidências ela vai se tornar verdadeira ou não então Sim. por exemplo é, eu vou eu quero provar é a gravidade. Sim. Então eu vou montar experimentos. Vou, vou te dar um exemplo melhor. Tem uma parte da gravidade que diz que os objetos eles são puxados para a Terra com a mesma velocidade sempre. Ou seja, puxados pela força da gravidade sempre, independente da massa que esse objeto tiver. Então, se eu pegar uma bola de boliche e uma pena e soltar os dois de um prédio ao mesmo tempo. Eles são puxados para baixo com a mesma velocidade. Eu vi esse experimento. Mas eles vão cair com a mesma velocidade. Eles vão cair, se estiver no vácuo. Isso, eles vão cair. Eles, na, na verdade, assim, eles são atraídos para a Terra pela mesma velocidade. É tem outros fatores que vão influenciar é, a resistência do ar, resistência tal, do mas ar no vácuo. No... é para eles caírem ao ah, mesmo tempo. Existe uma previsão de que, como a
0: Terra é a mesma e a gravidade é a mesma, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. E procurem no YouTube esse vídeo que eu acho sensacional. Bola, é, não sei se será uma bola de boliche. Eu mas, acho que é Mas é, boliche é, pena. Uh, sem, sem vácuo Isso. Não, só, é, no é, vácuo. só no, no vácuo, vácuo. Isso. procurem no Youtube que é sensacional, eles fazem essa, esse teste e, e aí, a pena e a bola de boliche caem juntas eles é muito pegam legal um
2: prédio, um prédio da NASA que você consegue criar um vácuo lá dentro, uhum. eles tiram todo o ar de dentro, na hora que eles soltam os dois eles testam a hipótese uhum. de que a Terra puxa os dois na mesma velocidade na hora que você testa nessas condições do vácuo, você comprova essa hipótese quando você começa a comprovar muitas hipóteses em relação a um tema, como por exemplo a evolução, em situações diversas para outras pra realidades. Real, outras é, realidades, possível. em vários contextos, você começa a construir um arcabouço teórico poderoso o suficiente para aquilo virar uma teoria. Eu posso. Não, eu e posso outra, explicar. não é só isso. Ah. A teoria também é,
1: in, inclui. A explicação para aquilo. Claro, claro. Então, não é apenas a observação de que as coisas Sim. caem na mesma velocidade porque são atraídas pela Terra. É também o que raios é a gravidade, é, é as contas, uhum. as equações, Exato. tudo aquilo derivado daquilo, aquilo é a teoria. Perfeito. A teoria da gravitação universal. É aquela quantidade de cálculos todos e a explicação daquilo.
2: Mais as, é. evi as evidências é. experimentais,
0: você, quando possíveis, daquele eu, fenômeno. Você disse arcabouço teórico. Arcabouço teórico. Isso, isso. é bonito. É, eu, po eu poderia visualizar isso como se fosse um quebra-cabeça e cada peça que está sendo montada seria uma evidência encontrada. E aí, com o passar do tempo, você começa a ver uma imagem surgindo. Apesar de ter algumas peças faltando. Hum você começa a ter uma imagem. Isso seria uma teoria?
1: Eu falo... Se eu, eu fosse faria, criar
0: uma analogia, né? Eu,
1: fa, eu faço
0: essa analogia, geralmente, com ah. o registro
1: fóssil. Hum. Tipo, você consegue observar melhor como foi a evolução de um grupo, uh, porque cada fóssil é uma peça. Você sabe que o quebra-cabeça nunca vai ser completado, mas você pode ver a figura. Uhum. No caso do que você está falando, uh, a, a teoria teria que explicar uh, como que aquela peça ficou daquele formato, entendeu? Uhum. Na verdade, seria mais a confecção do quebra-cabeça, o que uma teoria explicaria, entendeu? Uh, ela tem a ver com a explicação. É, é, por exemplo, e, e com a, 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 a descrição de uma realidade, uhum. de um pedaço da realidade, uhum. junto com a explicação para isso. A, isso seria uma teoria científica, entendeu? Tá. O,
2: o, a, a realidade é o quebra-cabeça. A realidade é o quebra-cabeça. E cada pecinha tentando explicar aquele quebra-cabeça, do jeito que ela é construída, complementando só o que você está falando, é a teoria que vai tentar explicar aquele pedacinho com todo o arcabouço que está ali. Faz sentido? <risos>
1: Eu ia fazer... Explicar como aquele, aquela, aquele aquela peda... peça foi parar ali.
0: Exato, exatamente. exatamente. É isso Explicar aí.
2: como ela foi parar ali.
0: Ah, Exato. ok. Ok. Eu ia fazer analogia, até que você costuma fazer também, com relação a, a... a uma cena de crime. Isso. Quando ocorre uma cena de crime, tipo, você não estava lá, você não viu o assassinato, porém, pistas são... Nem tem são como de...
1: rebobinar a fita. Nem tem
0: como rebobinar, mas evidências são deixadas para trás, pistas, vestígios são deixados para trás, que o detetive né, e sua equipe vai coletando, 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 e elas são pesquisadas, analisadas, e é criado um cenário é, do que pode ter ocorrido. Né? E esse cenário seria a coisa mais plausível a, a explicar aquilo que ocorreu, vide as evidências encontradas. E, e, e comparando com o que você tinha falado... E hoje... aí a gente joga isso na teoria do Big Bang, o, o cientista, a analogia que eu estou fazendo, o cientista é o detetive. Né? O universo ele vai deixando pistas, ele vai deixando é, é, vestígios que são, são coletados, são descobertos, são investigados, são estudados, e assim a gente vai começando a montar este quebra-cabeça e criar um cenário que é o cenário mais plausível possível vindo as evidências encontradas. É, e
1: essa, eu gosto dessa analogia, inclusive porque uh, a atividade forense é uma ciência. Uhum. Também. E, olha aí, é ciência é, forense. É ciência, ciência forense. forense. Né? Pois é. Que diz, diz respeito a uma série de coisas. Eu gosto das, da... Assim, o, o, o precursor da ciência forense foi a tafonomia, uhum. que é o estudo do que acontece depois que uma criatura morre. Uhum. Né? Então... Uh, o autor, o primeiro a estudar a tafonomia foi o russo, né, o, o Yefremov. E ele ficava lá na, na Sibéria anotando, tipo, morreu um iaque Aí ele falava, o que, que acontece com ele depois, depois que ele o bicho morre? morre. É, ele ficava anotando e aí, em determinado momento ele deixava isso daí, aí foi aplicando, né? Por isso que você consegue saber, ah, esse bicho deve ter morrido faz uns cinco dias, por quê? Ah, porque ele ainda tem não sei o quê, porque ainda tem não sei o que lá, hoje, obviamente, tá muito mais...
2: Não, mas, é... mas, apesar de hoje tá mais... Até hoje, a, taf a tafonomia faz parte da ciência forense. Então, tem uma parte lá do, do trabalho do, pesqui do pesquisador de ciência forense da Unicamp, que era isso, ele pegava um, um porco de 60 quilos, levava... Pro... Porque a gente tem muitos dados para Hemisfério Norte em relação ao que acontece com os corpos né? Então ele pegava um porquinho lá e acompanhava Mas o que eu ia falar é que... Eu
1: diria só que é o contrário
2: ah. A
1: ciência forense é uma parte da tafonomia Você é, é tem, tem toda a razão
2: Você tem toda razão E só complementando aquilo ah. que você falou lá no começo Que essa confusão de hipótese e teoria É o que faz alguns críticos a determinadas teorias Dizerem, ah não, é só uma teoria e aí, do ponto de vista de uso de palavra dentro da ciência, algo só se torna uma teoria quando você tem todo esse arcabouço de cálculo, de evidência, de hipóteses testadas e testadas em diferentes situações para você chamar de teoria. Sim. E tem, inclusive, cientistas que usam isso inadequadamente. Tem, ou Tipo, acabou tem.
1: de ter uma ideia ou de ter uma proposta, já chama de teoria. Pera.
0: Não, não pode, é uma hipótese.
1: Pera, é. É uma ideia. Tá se achando muito. Hipótese
0: é, é uma ideia. Né? Exato. Está é. se achando muito. Está vendendo peixe, mas está. E, e é importante falar também que assim, é, é, é a melhor explicação que existe a, é a melhor explicação que existe, vídeo evidências, até o momento. Isso, muito bem. Né? Porque novas é, evidências podem ser encontradas, novas peças quebra é cabeça com a, o avanço tecnológico podem ser encontradas, que a gente vai criando, atualizando, dando upgrade. Então, mas é e, às cabeça. vezes pode
1: até cair. Uma teoria pode, pode, até pode mudar, cair, né? Ela pode chegar e você demonstrar.
0: E a gente uma encaixou falha. errado. Então, peraí, vamos rearrumar isso aqui. É, ah. Exatamente. ok Certo? Então, agora que passamos, demos essa introdução do que é teoria. Então, por isso que foi feita a teoria do Big Bang. Que vede tudo que já foi encontrado no universo. É a, teoria, é a, é a explicação mais plausível que existe até hoje. Né? Não existe uma explicação melhor do que esta até o momento. Ah, eu, eu, eu queria dar uma palhinha, porque assim, aí a pessoa vai falar, tá, mas quais são as explicações. Quais são as evidências encontradas? Eu, eu, eu não sou físico, eu não conseguiria explicar isso. A gente pode até fazer um programa com, com um o físico, né? um físico e, e, e destrinchando né, as peças de quebra-cabeça. Você está reclamando do meu físico?
2: Tivemos que... uma live quinta-passada
0: falando é. dos nossos físicos. Acho que eu tenho físico. Ah, é? Você está criticando o é. meu corpo, é isso? Que bom que eu não... Eu estava presente nessa live? estava, para quinta-feira. Ah, tá. Meu Deus do céu. Tá, tá. Com o Paladini. É. é, verdade Então, Falando, falando físico,
2: sobre físico falando sobre, uh, A live inteira foi sobre atividade física do, Falando do corpo Nossa, é,
0: é, é que eu, eu não tenho muito físico Na minha vida então, é, então acaba, tá que, é, eu, 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 acaba que eu eu te desconheço um pouco é, nós temos. Na
2: verdade você tem, ele só é uma porcaria Mas continua é. E você fez
0: uma promessa Eu solidarizo com você é, para quem tá? não assistiu a última live ah. Com o nosso querido Paladine? Assista. É, é, saúde na rotina, coisa que todo mundo que tá vendo precisa, né? Bem, eu falo de uma forma já, eu também preciso, ok? meu lugar de fala aqui é também. Eu, eu, eu sou péssimo, eu tô com 38 anos e, eu e não, faz fui, nada. não faço nada e, e, e o preço tá vindo, tendinite e coisas do tipo. Né? Ah, pois bem, falamos sobre isso, inclusive. Falamos sobre isso, exatamente. Eu fiz promessas falando que eu iria. Não, falamos da sua tendinite. É, falamos da minha tendinite. Da sua promessa. É. Mas o que vai dizer aqui agora? Não sobre... tem a menor ideia. Você estava falando que sobre a gente chamou um físico para falar sobre o Big Bang. Ah, tá. Mas vamos voltar. Isso. Vamos chamar o físico para falar do Big, do big, pra do big Bang. Pra explicar
2: com propriedade, porque a gente não sabe tantos detalhes assim. Exatamente. Sobre...
0: Mas aqui é que eu mais gosto, que eu já ouvi, que eu acho que de uma forma leiga a gente consegue compreender. Se eu for passar de uma forma bem, bem grosseira, sem entrar muito em detalhes, é o do, do Hubble, o matemático. É o satélite Hubble que tá lá em cima. É, ele tem esse nome. Por o satélite fim. é um matemático? Pois não. é, rapaz. <risos> Eu ia, eu ia melhorar a frase agora. Porque o Hubble foi... é um
1: cara que foi um matemático. É,
0: que ele ia ele morrer... Foi, ou
1: é, ele tá vivo ou não? Acho ele morreu. que não. Acho que ele já faleceu. Assim,
0: assim como o Robocop, ele ia morrer, mas transformaram ele num satélite. Hoje Exato. ele vive em morta na Terra. <risos> né? não, a, eu... a cara do Hubble tá lá no espelho, assim. Né? <risos> é, eu preferia ter morrido. <risos> mas ah, então, ele tipo... era um matemático e esse satélite foi em homenagem a ele. Porque lá nos anos 30, ele começou a observar por um telescópio a posição das galáxias. Se é nos anos 30, ele já morreu. É, pois é, exatamente. E uh, ele foi percebendo, ele foi anotando periodicamente a posição das galáxias no cosmo. E ele foi vendo, conforme ele anotava, que elas estavam em movimento. Elas não estavam estáticas. Uhum. E, então ele não só evidenciou matematicamente que o universo não é estático. Existia ainda essa dúvida, será tudo coladinho, parado. E ele, foi, ele não só evidenciou que estava tudo em movimento, mas que estava em expansão, que estava se afastando, tudo estava se afastando de tudo. E, então, assim, se tudo está se afastando de tudo, logo, ontem, tudo estava mais perto de tudo. Anteontem, tudo estava mais perto de tudo. Uhum. Há um bilhão de anos atrás, então, quanto mais você vai voltando a fita, a fita, mais tudo estava mais próximo de tudo. Isso é uma, uma das pecinhas, né, é, é, das evidências encontradas que depois foi teorizado, o Big Bang. É, o eu, eu acho legal... Essa... de 50, É, né? eu imaginei. Eu, eu, eu <risos> acho legal essa... essa... Isso dá para entender de uma forma didática. E você capta evidências
1: uh, através da... Né? Você faz a proposta uhum. e capta as evidências depois. Né? Você vai pegando, por exemplo, a radiação de fundo...
0: E aí vai se aí. encaixando.
1: É,
2: e, é. Eu, e o que eu acho muito interessante dessas coisas de astronomia, eu já disse aqui que a astronomia não me interessa tanto, mas eu, algumas coisas que eu li que é Aí você, você falou disso agora, que principalmente em física, mas em biologia também, em química você tem os cálculos para tentar explicar aquilo que está sendo visto. E aí é, é muito interessante porque muitas vezes, como a física hoje ela é muito... A física teórica principalmente ela é muito matemática, os caras começam a criar hipóteses, hipóteses matemáticas que fazem com que eles olhem o universo atrás das evidências que comprovem ou não aqueles cálculos que eles estão fazendo. E aí tem muita gente que confunde isso como uma profecia autorrealizada, mas isso não é verdade. O que acaba acontecendo é, ó, a gente viu o, o universo se expandindo, beleza, isso é, uma, isso é um fato. O universo está se expandindo, a gente tem as evidências aqui. Aí um físico vai lá, vai o Stephen Hawking, e ele vai tentar calcular o universo a partir dessa hipótese. Aí ele cria na cabeça dele, e isso que é muito louco de você imaginar como o cérebro humano funciona, é. para ele conseguir fazer esses cálculos, ele vai fazer esses cálculos, só que esses cálculos, eles são teóricos. Para que tal coisa aconteça, para que aquele cálculo est est estiver certo, ele precisa de tal evidência. E aí não é que ah, a gente inventou evidência, é que a gente só foi olhar para essa possível evidência quando a gente conseguiu fazer o cálculo. Um exemplo que eu adoro são as ondas gravitacionais do, do Einstein. Então Einstein vai lá e faz, a, ele, ele, ele cria a teoria dele, e, e se a teoria dele tivesse certa, você precisaria conseguir medir as ondas gravitacionais, o que acontece quando uma coisa muito grande se mexe no universo, isso me mexeria no tecido do espaço-tempo, criaria ondas como uma pedra sendo jogada num lago, e você conseguiria medir isso. Isso seria possível matematicamente. Então quando ele vai lá e ele faz os cálculos, ele fala, olha... A matemática fechou. A matemática fechou. Deve existir isso. Mas a gente não tinha tecnologia na época para detectar isso. E aí os caras começam a bolar outros físicos, depois começam ah. a pensar em como montar um, um bendito de um experimento para conseguir mostrar isso. E aí há, 20, há 15 anos, 10 anos agora, ou seja, quase 100 anos depois... Do, do Einstein ter previsto isso, a gente consegue montar um experimento que fala, olha, ondas gravitacionais existem, então aquilo que estava sendo previsto... E, se fosse... Não, e
1: uma coisa ah. interessante, então, uma perguntinha. Pergunte. O Einstein, ele... você falou, o Einstein inventou a teoria dele cem anos atrás, e poucos anos atrás. Uhum. Aí depois foi confirmada É, depois você vai confirmando algumas
2: e, coisas, mas sim. Então ele inventou ou ele descobriu? Então, essa é uma discussão que a isso matemática é, e que a física isso tem Isso É, que, legal, hein, é, é, uma, é uma excelente, é uma excelente discussão. E ninguém sabe, ninguém Eu, sabe assim, ó. O Darwin ó, descobriu a seleção
1: natural, ele não
2: inventou, ele descobriu. Ela já estava lá, então, já existia, é. Ela
1: já ele tava descobriu. Lá.
2: Mas então, Sim. se você partir do princípio que a relatividade ela existe no universo, ele também descobriu. Só que é uma descoberta bizarra, porque é uma descoberta mental, né? Sim. Ele, ele imaginou Entre aspas, porque ele já tinha outras evidências, mas ele meio que imaginou aquilo. Então é muito louco. E aí, ele aí, descobriu a matemática que explica não, mas, aquilo. Aí, aí os matemáticos vão te dizer, a matemática é inventada ou descoberta?
0: Olha. A matemática
2: existe no universo ela é descoberta. E aí é uma discussão filosófica. E aqui. aí é um programa
0: todo sobre isso. E que ninguém vai ter a Se resposta não certa Se fosse voltar para o quebra-cabeça, isso que você falou, que, assim, que ele, a matemática fechou, mas precisava ainda encontrar... Isso. Isso. É como se tivesse uma peça faltando A gente já consegue ver o formato dela mais ou menos Tipo assim, a matemática fechou, ó. Eu, deve ser assim. Isso. Tá aqui o formato dela. A gente não achou essa peça, mas eu acho que ela deva existir. Uhum. Tá, ó, olha, olha a imagem que tá fazendo aqui, ó. ó, ó que bonitinho esse quebra-cabeça tá ficando. A gente já consegue ver o formato. E aí demorou 50 anos de aí achar a peça é. e encaixou perfeitamente. Aí, não, e,
2: e tem umas coisas muito, muito mais bizarras, assim. Eu tava contando pro Fábio, logo que a gente começou a vir aqui. Já ouviu falar no Boson de Higgs? Foi algo parecido, O, o Boson né? de Higgs é assim, o cara tá fazendo a conta e a conta não fecha. Não fecha. Ah, eu vou. Botar ele fala um assim, negócio ó, pra, pra essa conta fechar, eu preciso colocar esse negócio. Por uhum. quê? Porque se, sem esse negócio a conta não fecha, e se essa conta não fechar, tá tudo errado que a gente sabe de átomo. Uhum. Só que as evidências mostram que tudo que a gente sabe de átomo tá certo. Então ele, o, o, o Higgs vai lá e ele faz todo um cálculo e ele fala: olha, pra essa conta, do jeito que a gente tá fazendo, do jeito que a, das evidências que a gente tá vendo fechar, precisa existir isso.
0: Precisa existir essa chorinho chorinho aqui exatamente Eu vou criar uma chorinho chorinho fula para coisa funcionar é exatamente isso e aí o que que os se não encontrassem isso ferrou se não encontrassem ah, meu Deus. isso
2: você pode pegar e aí que é uma coisa muito legal de ciência que é os, os próprios caras falam a gente vai montar um experimento para achar o bosão de higgs se a gente não achou tem que apagar tudo e começar Vamos tudo de reencaixar novo essas pecinhas o experimento não foi adequado o experimento não foi é. adequado para aquilo isso
1: Aí que, que ele sabem? Aí que pode ser que o pessoal confunde com profecia autorrealizada. Exato. Você chega... É o turno do infinito. Não achamos. Ai, ai, o problema então... é que a gente não achou. Não é que não existe. Uhum. Ah, não achamos. Que é uma crítica que o pessoal faz à evolução, por exemplo, com relação aos fósseis. Uhum. A diferença é que o registro fóssil... A, 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 a gente sabe que ele é incompleto. É presumido Exato. que ele é incompleto. Exato. Não tem... É esperado, né? É, ele só pode ser incompleto. Não tem como ser diferente. Então aí, no caso... A gente fala, ó, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai estar tá perto da hipótese sim. e nunca vai virar uma teoria no sentido de uma linhagem ou uhum, outra tal. Claro. Não é uma evolução como um todo, mas, mas... sei lá, a linhagem dos mamíferos. Vai ter buraco na, ali no meio do, e é isso. Do, sei lá, das águas-vivas. é sempre vai ter aquela coisinha que pode mudar a uhum. descoberta de um fóssil. Mas você fica depend... na dependência de buscar e aparecer alguma coisa nova.
2: Sim,
0: sim. E você tava finalizando não, o Higgs. O,
1: o,
2: aí o que, que os caras fazem? Eles constroem o maior colisor de partícula do mundo. Então eles constroem o um CERN na Europa. Que é um, um, um acelerador de partícula que, cara, passa pela Europa inteira praticamente. Pela uhum. Europa continental inteira. É pelo
1: centro ali. É, né?
2: pelos, pelo, pelo altos, miolão né? ali. Por quê? Porque eles precisavam... Uma das coisas, não só isso, mas uma das coisas que eles queriam descobrir era um balsão de Higgs. Sim. E aí eles montam um experimento Explodem lá as partículas Que é basicamente o que eles estão fazendo Eles estão uhum. colidindo partículas Por isso que chama o grande colisor de partículas E aí eles colocam sensores Que de detectariam O bóson se ele existisse E aí eles descobrem Que ele realmente existiu E que a matemática lá atrás Tava certa. E isso é mais um pedacinho para construir a pecinha do, que você tá falando lá. Incrível. É muito legal. É muito incrível, incrível isso. O
0: Marcelo, Marcelo Glazer, uhum. ele dá um exemplo sensacional do colisor de partícula. Ele fala, pensa que, que a gente tá querendo saber o que tem dentro de uma laranja, mas você não, não tem uma faca uhum. para partir. Você só consegue fazer isso se você jogar lá na parede. É. Ela vai estourar e aí você tenta detectar tudo que tá saindo de dentro dela. É mais ou menos isso é no partículas. Você líquido vai fazer. Antes do líquido escorrer, é, é isso mesmo. Eles se
2: chocarem é. e aí pá! E aí tira a foto. Pum. E essa foto tem que ser hiper rápida, porque aquilo que saiu dali dura frações de segundo pra você conseguir medir. Olha que louco, né? É espetacular. É, aparece é muito dois legal. átomos assim. É.
0: Ah. Aparecem pedacinhos de coisas que estão dentro do átomo, né? Então, assim, ok, vídeo é isso. Esperamos que vocês tenham <risos> compreendido a diferença de hipótese, de teoria, de ideia, de teoria, e, 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 e no que se baseia a teoria do Big Bang, certo? Uh, e
1: agora, senhoras e senhores? Mas a Watch? teoria do Big Bang, a gente não falou do que ela se baseia Só na expansão não,
0: A gente falou da expansão, né? Mas, é, mas eu, eu não quero entrar <risos> em, nas não, outra, é em que, outras que, evidências É que a ideia é básica aqui é, é só para a pessoa entender Só, só, só
2: ah. complementando o que você disse Então, a partir do momento que você pressupõe Que o universo está expandindo Sim. Você consegue Deduzir que ele está expandindo De algum lugar para outro lugar E que se está todo mundo expandindo Provavelmente você tinha. Isso, isso é o básico do básico, tá? É uma explicação muito simples. Você tinha um ponto central, e desse ponto central as coisas elas estão expandindo. Então, os pesquisadores.
1: Em que toda a matéria se concentrava.
2: Então, os pesquisadores começam a fazer cálculos, levantando hipóteses, e depois essas hipóteses vão sendo comprovadas a partir de certas observações da natureza. Porque você não tem como fazer um experimento com o Big Bang, por exemplo. Você não vai fazer... Então, deixa eu fazer um Big Bang aqui na minha, na minha cozinha.
0: Espero é. que você não consiga. É, 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 espero que ninguém consiga, mas... E quando conseguirem, ninguém vai saber, porque todo mundo vai ter morrido. Então,
2: então o, que ah, é, o que é interessante é, 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 é... Você tinha um ponto extremamente denso, esse ponto extremamente denso uhum. continha toda a matéria, uhum. e de repente, por alguma razão, esse ponto, essa, essa matéria, ela se expande, ela, se, ela explode, por isso que chama Big Bang, é o grande bang, na verdade, né? não é o Big Bang do relógio, é o Big Bang da grande explosão, e essa matéria, ela começa a se expandir em direção ao universo, isso vai dar origem ao tempo, vai dar origem aos átomos que a gente conhece no universo, as estrelas, é, a e gente... E vale lembrar ambiente. que
1: uh, a gente não sabe o que existiu antes é. disso, então o Big Bang, ele, ele diz respeito a... A como que a matéria começou a se expandir, Exato. mas não exatamente ao começo de tudo. Né? Não porque sabemos. Tem ele, alguma coisa anterior
2: ao Big Bang. Que ele não, não, não se propõe saber. nem a explicar isso. Ele não fala sobre o que tinha antes, <risos> o que tinha fora, o que tem em
0: tal lugar. Que a matéria
1: começou a expandir. Exato. Com um
0: tempo, Há 13 bilhões e meio de anos é, atrás. E Será foi. que Deus botou alguma coisa no micro-ondas que não era para ter botado? Alumínio. E aí, de repente... Alumínio. Boom, é, é, alumínio. Criou, não né? façam isso. Alumínio. É. assim, bem, Exato. nunca saberemos. Uma então. bola de alumínio. É. E baseado nisso, desse exemplo do micro-ondas, nós temos religiões que trazem explicações Para o micro-ondas! Para, não, para micro-ondas, ah, não. Essa, essa eu entendi. idealizei agora. Ah, não tá. entendi. Vai ser necessário pesquisas para ser, para ser comprovado entendi. e virar uma teoria. Entendi. Né? Por enquanto, a do micro-ondas é só é uma, uma hipótese. hipótese. É só uma hipótese. E nós temos explicações maravilhosas, explicações não só criativas, interessantes, poéticas, como também que nos confortam muito bem, né? dependendo da religião que você opte em ter. Nós temos as religiões é, é, monoteístas que não só elas explicam a, a origem de tudo, mas que você está envolvido nessa origem de tudo. Né? Esse, esse triplex foi feito para você, essa ilha paradisíaca foi feita para você. Você é o centro de tudo, o motivo de tudo existir, que faz a gente ficar muito especial. Então eu irei revelar agora, sem mais delongas, meus caros, qual a religião se assemelha mais ao que acabamos de conversar sobre agora. Batatismo. Será? Nórdicos, egípcios, maias, cristãos? And the Oscar go to... Trrr. É, nenhum deles. Na verdade, é um antigo que povo que primitivo chinês assim? que já morreu. Às vezes a resposta não é a que a gente espera. Você espera que Deus esteja aguardando e quando você vê quando você morre é um grande elefante mariate, a ver, grande verdade no universo. Às vezes a expectativa não leva a, 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 a um final feliz. Mas eu posso explicar sobre a fé desse antigo povo primitivo chinês que já veio a perecer. Antigo quanto? Uh, olha, foram registros de um povo que habitava as montanhas chinesas e eles guardaram pergaminhos que se tornaram um livro chamado Épico da Escuridão, que são relatos poéticos de mitos de povos antigos da China. Esse livro ele não está em português, não está em inglês, só está em chinês. Só está em chinês. A minha pergunta. Não bem, divulga... traduziu? É, bem, você encontra em inglês. Quando
1: você aprendeu a ler chinês? A gente quer perguntar. Não, você é. encontra,
0: você encontra. Tirei as palavras da minha boca Você pirilinha. encontra mitos deste livro espalhados pela como a internet, Colômbia? como no Deus Panku. Esse é o muito ah, que eu senhora. quero trazer, do Com, Deus Pancu. Como é o nome do livro? Épico da Escuridão. Seria o livro sagrado. Vai lá. E eu quero trazer para vocês a história do <risos> Deus Pancu. Nós encontramos o Pancu do Universo. Eu queria muito fazer essa piada. Vocês me desculpem. Eu tava guardando não, muito para é... este momento. O é... Juscelino tá morrendo. <risos> Ele
2: morreu ali dentro. Não, e o Juscelino fez assim, A grande senhor.
0: expansão do é... Pancu é isso. As peças ah. estão se encaixando agora. Né? Muito pois bem. bem. Nossa. Pancu era né, alérgico a trigo? Eu não, não sei, mas... Vai que tudo foi uma grande descarga, né? Assim, é, é, é... A grande expansão do universo. Tudo era uma coisa só. <risos> e aí... <risos>
2: tudo fica tudo bem ele era alérgico tem tudo tem, ali. o Pancor era um hipopótamo
0: tudo <risos> bem é? empreendedores entenderão e tudo se cria né tudo cara tudo se cria tudo se cria é sensacional é. Oh. dá para fazer essa hipótese lógico que dá seria
2: super criativa é. deixa eu... e, e explica inclusive a expansão do universo
0: é, e, e assim as pe as pessoas elas é, é... Como é, que, como é que a palavra de uma coisa que é pouco valorizada, mas devia ser muito mais valorizada? Subestima. Obrigado, companheiro Emílio. As pessoas subestimam muito o poder do cocô. Porque do cocô porque tudo se cria. que em cocô? Vira adubo. Vida surge do cocô. Né? Será que o Ué, mas... universo, a expansão, na verdade... Vi... Mas você Bem, tem... Eu você não quero tem,
1: aqui uh, uh, Alguns Algumas coisas nas religiões antigas e de outros povos. Algumas chegam a falar disso. Eu lembro que tem um povo, acho que em Vanuatu, que fala sobre essa questão do cocô. Uh, os próprios egípcios antigos, com o lance do escaravelho, aquele escaravelho que eles é um rola -bosta. cultuavam, é um rola-bosta. Por quê? Porque ele também cicla a vida. Ele Olha gira aí. a Olha bola aí. de cocô, né? que vai embora. De, né? Então ele elimina o cocô que está ali, para que o, o, a, a, sirva de adubo para as plantas, que serão comidas pelos bichos, que irão fazer cocô. E aí o rola bosta vai
0: e devolve esse cocô para ter. É muito bonito. Eu, isso. eu pensarei nessa hipótese do hipopótamo, acho que pode virar um quadrinho isso um dia. <coughs> pois bem. Tinha hipopótamo no Egito. Sabe o que me incomoda, cara,
2: pirula? É. Quantas coisas que a gente falou que já viraram quadrinhos? Olha aí. Olha aí. Bem. I rest my case. Quanto você ganhou? Eu compro o livro, meu amigo. <risos>
0: O que eles quiseram dizer com isso? Vai lá, vai lá Carlos Osas, vamos falar do Pancu, vai. Ah, então, um... estere, estere. no princípio, meus caros, no o princípio, Senhor do existia um ovo, que tá. era o um ovo cósmico, o um ovo primordial. Esse ovo estava no meio do nada, só existia o ovo. E dentro desse ovo estavam as forças da natureza Yin, Yang e Panku. Você tinha o símbolo em Yang e Panku, simbolicamente falando. Tá, eu vou te fazer uma pergunta bem simples.
2: Agora eu só consigo imaginar Panku como um hipopótamo. O que era Panku? Não existe uma imagem do que é Panku.
0: Existe. É, ah, tá. É, 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 um, é um carinha vestindo umas roupas é, de folha. Tá, então é tipo e, um ser humano. Com, tá. com chifres. Tá, tá, beleza. É um ser humano. É, uma, é, um, é um organismo um humanoide. É um humanoide, exatamente. Tá. Eles imaginavam um Panku como um humanoide. Tá. E ele, por sorte, quando ele toma, o Panku toma noção de si, ele quer romper esse ovo. Uhum. Por sorte, havia um machado em sua mão. Dá uma cacetada, o ovo se rompe e tudo se cria. E as forças vão encontrando o seu lugar no espaço. Ang, que é mais claro e leve, sobe e vira o céu. In, que é mais escuro e pesado, desce e vira a terra. As coisas vão se encontrando o seu lugar. Tá. E, e Panku, ele, ele segura céu e terra, ele, ele ajuda a segurar porque ele fica com medo de tudo se juntar de novo, alguma coisa assim, e ele segura os firmamentos e mantém cada coisa no seu lugar. Mantém o ang no, no céu e na terra e fica lá segurando. E isso demora é, milhares de anos, ele segurando. E isso começa a se expandir, porque se expande. Ah, deixa eu ver se eu me lembro, 27 metros por dia durante 18 mil anos. Eles são tá. bem específicos no mito. E olha que legal, vai expandindo. O Panku vai crescendo junto com as forças, vai tudo crescendo. Tudo crescendo, 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 crescendo. E chega uma hora que ele não tem mais forças, ele fica cansado e ele acaba morrendo. Ele morre por nós. Meu olha Deus! Panku morreu por nós. Né, a, tudo já fica bem, bem grudadinho, cada coisa em seu lugar. Ele tava melhor dentro do ovo, né? Ele tá melhor dentro do ovo, né? Às vezes você quer fazer uma mudança, então... achando que está numa pior, mas você pode. A coisa pode, pode piorar. piorar muito mais.
1: Eu não sei, eu estou mais impressionado do universo ter começado e já existir os amniotas.
0: É verdade, existe já existiu um os... ovo amniótico,
1: é. quer dizer que é uma coisa muito é, elaborada. É, é, né? é verdade.
0: E o que existia antes desse ovo? Será que uma galinha gigante? Nunca saberemos o que existia, existia pode, antes pode do ovo. Pode um jacaré. Pode ser um jacaré. Pode ser um jacaré. Pode ser um jacaré. É Por que tem que ser a galinha? É. é um jacaré. Então, nós temos aí uma, uma expansão. <risos> nós, é, é, nós temos tem uma, um ponto central, um, né? um ponto uma... central, depois né? uma, uma expansão, um crescimento homogêneo de tudo. E quando o panco morre, o corpo dele vira o nosso planeta. Suas costelas viram as montanhas, seu sangue vira os rios, os seus olhos, um vira o sol, o outro vira a lua, interessante. sua respiração vira o ar que respiramos, o vento, então nós praticamente vivemos em um cadáver, o mundo que nós vivemos é, é, é o corpo é, de, Pancu. de Pancu, então devemos muito a ele. É, porque muito ele... A então, mas daí eu fiquei com uma dúvida que eu não sei se eles respondem. Ah, então Tal, tem, talvez... tem a nossa origem também aí. Não, não aí. tudo
2: bem, a gente já volta pra nossa tá. origem, mas eu tenho ah. uma dúvida. Qual? Pancu tava ali. Pancu tava ali. Segurando. segurando. Ai, caramba, vai, vai, vai misturar. Vai, sim. Vai fechar de novo. Não
0: tem super-herói que fica. Vamos sem mim. Eu Vamos voltar aí. pro ovo. Tá segurando ali o teto que tá caindo? Foi tipo isso. Pancu tá. segurando. Então tava ali. Tá.
2: Ah. Aí Pancu morreu. Pancu morreu. Aí não caiu. Não caiu. Ou seja, Pancu tava errado. Hum. Ou seja, a vida
0: dele foi em vão. Não, mas vai que um dia antes Ainda ia estar solto o negócio Entendi, entendi Você não sabe Entendi Mas, mas ele, ele também não Mas ele também não Ele também não Ele tava ali com medo, segurando Ai, vai, vai cair que... na minha cabeça Ai, 18
2: Deus. mil anos fazendo um trabalho que ele não tinha certeza vai que 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 aí, ele solta,
0: aí ele solta E não caiu. Vai que no dia seguinte, né <risos> da, da criação de tudo Ele soltasse e já tava firme a coisa Então o Pancu vivia num capitalismo tardio 18 ah, mil não, agora, horas agora, segurando.
1: Agora,
2: 18 <risos> ele... mil horas fazendo um trabalho que não serve pra nada pra garantir que algo aconteceria que ele nem sabe se é verdade. Não, ia... é não consegue, né? Ele tinha algum patrão? Não tinha.
1: Tá. Ele estava. O trabalho dele estava sendo explorado por mas o procrasse. corpo dele
2: foi explorado. Ele era isso. autônomo. Ele era autônomo. Não, ele estava tá, tá trabalhando tá para ele, ele. era, mesmo. PJ. É. Ele
1: era pe... Então, capitalismo tardio exatamente. Mas ele José. era PJ. Tinha... Ah, para com isso.
0: <risos> Voltando à, à criação do universo. Não tem mais valia nisso. Sem, aí. sem, sem, não, sem okay, adicionar tem razão, mas... Não tem
2: mais valia nisso.
0: Ah, pois bem. Não valia nada. Não valia nada. É, trabalho inútil. É. é. E é. aí ele foi reclamar no sindicato dos dedos. Não, então. <risos> uh, viu como eu tava certo? <risos> e aí, olha que interessante também da nossa origem desse mito que finaliza o mito. Uh, as pulgas que habitavam ele, os insetos que habitavam ele, quando caíram né, no solo, se tornaram os primeiros humanos. Vocês são eras pulgas de, de um dedo. Nós somos uma consequência aleatória. Nós somos uma consequência. Né? É, é... E acho que por isso que esse mito não sobreviveu também muito tempo. Porque você tem as religiões monoteístas, te coloca a gente no centro do universo, Deus tem um plano para você. É, 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 pra... A cada 7 bilhões de pessoas que existem, Deus tem um plano para ela. Você é a origem de tudo, surgir. Deus se preocupa com você a cada dia, ele conversa com você, você é especial. E nesse mito antigo, você é uma mera consequência do acaso, você é uma pulga que habitava um Deus. Né? Então não é muito. Massageador de egos. Quem né? eram os antes. chatos? Os chatos viraram quem? Chatos? É. Eu não sei.
2: Não, tudo bem
1: okay. Sem problema Emílio Não, uma pergunta pertinente, horas. Vou fazer o papel da Camila Emílio Emílio O que ele quis dizer com isso? Não quis dizer nada cara. Não queira saber o que é um chato
0: E este é um mito da criação
1: do Deus Pancu O que você não sabia? Eu estou até agora tentando procurar O Época da Escuridão o, o, quando, Não, o Época da Escuridão eu achei Eu estou tentando okay. achar a idade ah. A idade dele eu achei eu em pesquisei. português uma coisa Oi? falando que é mais ou menos informação, uns, informação, um, informação. Mil e cem antes de Cristo, no caso, três
2: mil anos. Ah, lá, o Fábio, Fábio, fala, é... vamos lá. Eu não tô ouvindo ele. Não ele tá? É, eu, Carlos Roso, passei uma informação errada. Ok, Emily. Falei que. E o... quando temos uma informação errada? A gente corrige. A gente corrige. E a, a nossa gente tira sarro do amiguinho. Que ah, A voz da consciência trouxe aqui para gente que o Grande Colisor de Partículas ele só é, acontece entre a Suíça e a França e ele tem só 27 quilômetros. Então você estava diâmetro. errado quando
0: você disse que a Europa inteira só tem 27 quilômetros? Não muito, mas praticamente. Ok. E é isso que é a maravilha da ciência, porque ela está se autocorrigindo o tempo todo. E hoje, meus caros, hoje, meus caros, esse tempo que você tirou do seu dia, você aprendeu história. Você aprendeu história das religiões. Você ganhou conhecimento. E você aprendeu sobre ciência. E nada disso, nada disso teria acontecido se você não estivesse acompanhando os três elementos. Comigo, Carlos Ruas, com Emílio Garcia e Dá com tchau, Perula. E este foi mais um programa. Esperamos que você tenha gostado e não percam os próximos episódios. Se você quiser ter intelecto na sua vida, se você quiser que sua vida fique mais interessante, se você quiser que não só religiões monoteístas, mas que cientistas massageiem o seu ego por estar presente aqui como discípulo elementar, acompanhe os três elementos. Tchau!